0: 期盼十四解读新闻，明目张胆，张修杰开讲。各位观众，晚上好！到了我们讲新闻这个栏目，那么今天想跟大家分享什么新闻呢？最近发生的新闻有很多，比如说我经常批评拜登的政策左右摇摆，很多观众不同意。我们最近看到拜登的政策又在摇摆了，比如说拜登的加税政策，比如说拜登的这个基础设施建设计划都在摇摆。拜登现在说基础设施建设计划二点二五兆，他、就、说、是、我是可以妥协的，妥协到什么程度呢？共和党开出一个价码，大概是七千亿美金，拜登还。在摇摆，比如说跟伊朗的谈判，伊朗放出风声说，美国愿意付出七十亿就解啊，把这个伊朗在美国的资产七十亿解封还给伊朗，然后伊朗呢放四个美国人，美国说啊没有这回事。反正这些政策都在摇摆当中，而最大的摇摆就是拜登的难民政策。拜登本来在竞选的时候说啊，他的难民政策要一改川普过去的这个方向，要增加进入美国的难民人数，这是非常危险的一个信号。今天我们看到，在法国，二十几个退休的将领联名写信给这个总统马克龙说。法国军队现在应该介入法国目前社会所发生的独狼式的恐怖袭击，令到很多法国的政治人物认为啊，在民主国家军队是应该中立的，而军队的退休将领说他们要介入这个事情，说明军人干政的苗头已经出现了。军人干政对民主社会是个非常危险的信号。那么法国为什么会出现这么危险的信号呢？很简单，因为过去由默克尔主持的这个。呃，欧洲的这个中东难民政策令到大量的中东难民进入欧洲。现在欧洲每天都几乎发生这种独狼式的恐怖袭击，有些媒体刻意的把它隐瞒下来了。而这种独狼式的恐怖袭击令到整个欧洲的社会陷入了一片恐慌。现在拜登要调整难民政策，难道美国将来也要像欧洲一样，经常发生一些独狼式的恐怖袭击吗？其实拜登的这个非法移民政策啊，已经令到联邦调查局在边境已经逮捕了两个在他们的名单上的恐怖分子。如果今后扩大这个。来自中东难民的人数的话，结果会怎么样呢？所以拜登在这个竞选的时候，他说要扩大这个人数。等到他上任了，布林肯就说：“嗯，恐怕本个财政年度我们没有办法提高这个难民的这个上限人数。”此话一出啊，就受到了民主党党内的激进派的强烈的这个反对，强烈的攻击。所以现在拜登说，他准备要把来自中东、跟北非以及欧呃以及这个世界上其他的难民，包括欧洲难民，要提高人数，提高到四倍。所以。这么多的难民进入美国，拜登的政策又在左右摇摆，包括我们刚讲的这个非法移民政策。拜登说要特色非法移民，然后边境出现了这个边境危机。接着呢，拜登的国土安全部部长说，我们要用强硬的手法来对付这种非法移民，并且要用这个起诉的形式。我们看拜登的国土安全部部长把拜登的难呃非法移民政策。给往另外一个方向修改了，但是话音刚落，美国的司法部又说，以后不能够用联邦的手法去对付各个庇护城市，要呃，一改川普过去联邦不拨款给庇护城市这个做法。同样是拜登的内阁成员，在非法移民政策上就已经左右摇摆了，难道拜登的政策不是在左右摇摆吗？但是今天我们聊的并不是拜登的政策左右摇摆，今天我们聊一件大事，就是美国的人口普查数据出来了。为什么美国人口普查数据是件大事呢？因为它改变了美国的政治版图。简单的说，人口普查的结果，共和党占优势的州获得了更多的国会众议员的席位，而民主党控制的州失去了国会众议院的席位。那么大概是相差多少呢？比如说，我们加州就失去了一个众议员的席位，而德州得到了两个众议员的席位。这种势力的对比啊，大概共和党主导的州多了六个席位，民主党主导的州呢少了六个席位。在这个里边呢、啊，有一个非常奇怪的现象，就是为什么民主党主政的州会少了这个席位呢？是因为这个州的人口，就调查的结果，它的人口减少了。比如说，我们加州，我们加州的人口啊，据说自从加州建州以来，第一次出现了人口减少的这个现象。大家还记得，在二零二零的人口普查当中，川普跟民主党的国会政治人物争议的最激烈的一个问题是什么吗？就是要在人口普查当中问你是公民吗？这个问题到底要不要问？川普说要问，民主党人说不能够问。为什么呢？这个之前我们讲过了，因为如果不问的话，那么非法移民这个群体就会被统计进加州的总人口，这样加州就可以因为总人口的增长，令加州获得。更多的众议员席位，呃，在人口普查之前呢，我们加州总共有五十五席众议员席位。换句话来说，在总统大选当中，加州也会有五十五票选举人票，这是民主党一个非常大的资源。所以，不问你是否美国公民，就可以令非法移民被统计进来，这是民主党人想达到的目的。最终，民主党人达到了这个目的，在人口普查当中。没有问你是否公民的问题，但是即使没有问这个问题，加州的人口也下降了。最搞笑的是纽约州，纽约州的人口也下降了，所以他少了一席众议员的席位。那么纽约州少了多少人，令到他们少了这个众议员的席位呢？差八十五个人。如果他再多八十五个人的人头的话，这个席位就不会丢失。所以在这次人口普查当中啊，像这个纽约州啊、加州啊这些州，不包括宾夕法尼亚州啊，在这个在大选当中起到关键作用的州，都少了他们的席位。佛罗里达州、德州得到。到了席位，那么很明显。现在因为民主党主政的州的政策，令到大量的人口迁出，在这个人口普查当中啊，也也有一些民主党人主政的州获得了席位。比如说我们北边的俄勒冈州，俄勒冈州过去是个摇摆州，但是近十年呢、啊，它已经慢慢变成了被民主党政治主政的一个州。大家还记得，在这个黑人的命也是命这个社会运动过程当中，俄勒冈州发生了最多的暴力事件。俄勒冈州作为民主党人主政的州，为什么会多了一个席位呢？这是因为我们大量的加州人迁移到那个。的地方居住。过去我们在节目里边讲过，俄勒冈州有一个社会运动，这个运动的名字叫“加州人滚出去”，因为大量的加州人进入俄勒冈州，把俄勒冈州的房地产给炒了起来。我们加州的房地产很贵，我们把加州的房子卖掉到俄勒冈州，可以买一个很好的房子。所以人口迁徙的情况说明了一个问题：越来越多的选民对民主党的这个错误政策越来越不满意。那么这是这是人口普查，美国的人口普查带来的这个政治变化的局面。这个政治局面的变化会令到共和党在二零二二年一定。会夺得国会众议院的多数议席吗？未必。为什么呢？虽然这些共和党人执政呢，都多了很多议席，但是这还要看到2022选举的时候，拜登政府的表现，这也会直接影响民众把票投给谁。最近呢、啊，前总统川普又出现了。我们知道，川普是一个不甘寂寞的人，川普出现了就。接受了媒体的访问，讲到他二零二四年会不会参选美国总统，川普的原话是这样的，他说我：“我百分之一百的考虑二零二四年要不要参选美国总统。”但是到了很多中国媒体了，这个考虑就不见了，变成了我百分之一百的会参选美国总统。你以为这是因为英文翻译成中文过程当中一些错误吗？并不是，有些中文媒体啊是故意把那两个字省略的，为什么呢？因为现在川普啊是一个很有争议的人，川普很难得到美国中间选民的认可。如果今天川普确定他要代表共和党来参选美国总统的话，很多中间选民不会把票投给共和党，所以这是很多中文媒体或者左派媒体希望所达到的目的。川普正在考虑要不要二零二四参加美国总统的选举。川普讲得很具体，并且他的副。总统候选人他也有想法了，这个副总统候选人呢、啊，就是佛罗里达州的州长。为什么川普把佛罗里达州的州长定为他二零二四如果参选总统的话副总统的候选人呢？因为最近佛罗里达州啊有很多政策的推动令川普十分满意，其中一个就是对于选举法的修改。在2020年的总统大选之啊，有很多州认为选举是有争议的，那么所以很多州也在修改选举法。过去我们跟大家分享过，乔治亚州打响了第一枪。乔治亚州在2020大选当中是一个最有争议的州，所以乔治亚州修改选举法是第一个成型的州。那么这个选举法的修改的内容呢，当然就是针对所谓的邮寄投票，而这次佛罗里达州。修改选举法内容也一样，针对邮寄投票、针对邮箱的摆放、针对申请邮寄投票的方式当中有一个最重要的这个要素就是，如果在佛罗里达州你要申请邮寄投票的话，你必须每年都申请，就是你不能说我今年申请了以后我都是邮寄投票，呃，我不可能自动获得邮寄投票的这个权利。再有，你申请邮寄投票的时候必须要附带一张有照片的身份证明。为什么这么多州都把这个修改选举法的重点放在这里呢？很明显，因为2020的总统大选出现这么多争议，就是因为邮寄投票的问题。所以，现在佛罗里达州修改了这个选举法之外，佛罗里达州最近还推了一个法案。这个法案是什么呢？这个法案的内容啊，就是规定大型的社交媒体不能够随意封杀某个政治人物。很明显，这是针对推特封杀了川普的账户这个事情而来的。佛罗里达州的法律规定，如果大型的社交媒体封杀政治人物的账户，如果这个政治人物是州一级的政治候选人的话，当然不包括联邦的政治候选人。如果有哪个社交媒体敢封杀他的话，每天罚款二十五万美元。那么算一算，如果一年三百六十五天的话，大概罚款将近一个亿。这个法。法案已经在州的参众两院通过了，而佛州的州长已经把它签署成为法律了。那么，像这样的相关的法律修改啊，明显对共和党在二零二二的选举是有利的，所以。川普觉得佛罗里达州的州长做得不错，他已经把他标定为二零二四，如果他选总统的话，副总统的候选人。那么，川普真是在二零二四会再次代表共和党参加总统选举吗？我们应该从两个层面讲，一个层面呢，就是川普现在在共和党的支持度，没有人可以比。大家还记得前副总统彭斯吗？彭斯因为不愿意在国会参议院通过选举人票的这个确定的时候推翻选举人票的结果，所以跟川普翻了脸。但是彭斯啊，还在尽一切努力希望。修补他跟川普的关系。那么，川普跟彭斯真是翻了脸吗？虽然川普没有把彭斯定为他2024如果选总统的话的副总统候选人，但是川普跟彭斯之间还是有互动的。据说彭斯前不久啊做了一个小的心脏手术，在做完手术之后，川普还是有主动打电话给彭斯问候。这是彭斯在一个公开活动上自己主动讲出来的。那么，彭斯虽然不能够成为川普鼠疫的副总统候选人，不过彭斯啊对政治前途还是有他的寄望的，所以他最近在。接受媒体访问的时候，最近在出席公开活动的时候，他也一直表态自己有意参选2024的总统大选。彭斯在未来会扮演什么角色呢？其实，现在共和党啊，除了川普之外，还有很多政治人物对2024的总统大选都有兴趣。这里边除了这个前副总统彭斯、前国务卿蓬佩奥之外，还有佛罗里达州跟德克萨斯州的州长都表达了这个态度。那么，现在川普在共和党内的支持度这么高，川普是不是就一定会成为2024的共和党的总统候选人呢？其实啊，也未必。一方面，川普在共和党内有很高的支持度，任何一个共和党的政治人物都没有办法离开川普的政治光谱，这对共和党人来说啊是一个政治现实，没有办法回避。但是另外一方面，我们也说了，川普身上有很多个人特质是没有办法团结中间选民的。我个人认为，如果川普在二零二四还是共和党唯一选择的话，这对共和党的二零二四的选举啊其实并不利。川普成为2024的共和党总统候选人，这也是左派也是民主党希望看到的现象，因为他们知道，川普争取不到中间选民的话，民主党就可以推出像拜登这种所谓的政坛当中的温和派，吸引更多的选民把票投给民主党。二零二四还有很长远，那么二零二二的中期选举怎么样呢？刚才我们讲了，现在二零二二的中期选举已经有很多政治人物已经在启动，准备要参选二零二二的国会众议院的选举。如果二零二二的中期选举共和党能够重新夺得国会众议院的多数席位的话，那么参议院恐怕共和党也能够重新获得优势。我们知道现在美国国会众议院呢、啊，民主党人占了这个优势，但是这个优势啊并不大。那么有些说法不一样，有些说九票的优势，有些说十一票，因为这里边包。包括了有些共和党的国会众议员在任期内去世了，要重新补选。补选的结果，如果是共和党拿到这些席位的话，那么民主党的优势就会不断的缩小。比如说，最近在德州就进行了补选，德州有一位共和党的国会众议员在任期内去世了。那么，德州的补选让我们看到，二零二二在美国的中期选举会是一个什么样子呢？德州在选举当中啊，总共有二十几位政治人物参加了这一席国会众议员议席的补选，结果共和党人夺得了头两。名，换句话来说，在决选当中就会有两位共和党的政治人物，他们在他们当中决出所空缺的这个国会众议院的席位。那么共和党这一席没有被拿走的话，民主党在国会众议院跟共和党的议席的优势就不会拉开。这个议席不会拉开、啊，就为二零二二中期选举奠定了一个基础。如果二零二二共和党能够夺得美国国会参众两院任何一个院的这个控制权的话，拜登的施政恐怕就会出现问题了。我们知道，拜登前不久啊，在美国国会发表了他。任内的第一次讲话，当时正好他执政一百天，在讲话当中啊，民主党人给了拜登足够的掌声，但是共和党人呢对拜登的讲话马上提出了反驳，反驳的要点呢、啊、是关于拜登的所谓很多经济计划，现在拜登又推出了一个美国家庭计划，开支一点八兆，我们现在好像已经习惯了拜登上台之后推出的所有计划都是多少兆多少兆开支，问题是这个多少兆多少兆的开支啊，背后所带来的影响就是要加税，加税对于美国工薪阶层到底有没有影响？拜登在这个讲话当中说，绝对不会加收入四十万以下美国人的税。拜登这话是真的吗？我恐怕拜登的讲话里边呢，包含了很多不确定的因素。首先，我们说四十万这个标准是指家庭收入呢，还是指个人收入呢？比如说，一个家庭两位专业人员各自的收入二十万，很正常的事情。这个收入在美国的专业人员当中是很普通的收入。如果是家庭收入的话，那么这个家庭必定会受到拜登加税的影响。那么，哪怕是如果是拜登把这个标签为，如果家庭的收入在四十万以下不会加税的话，我们要问的是，拜登的基础设施建设计划也好。拜登的家庭计划也好，纾困计划也好，这些等等的计划，大家看在国会通过了，大家以为就就此结束了吗？比如说基础设施建设计划，如果国会通过的话，其实美国各州的地方政府也要拿出相应的钱来配合联邦这个开支，这个基础设施建设计划才会得以实施。如果美国各州都要拿出相应的开支来配合联邦开支的话，请问各州政府的钱从哪里来？比如说我们加州。除了加税之外，加州政府难道还有什么良药吗？其实想要加税啊，大家不要只看这个什么企业税啊、个人薪资收入税啊，加税当中还有一个非常重要的销售税。我们加州的销售税啊，从二零零八年开始金融海啸开始，已经一家再家了。未来如果拜登的基础设施建设计划按现在二点二五兆这个方案推出的话，加州加税是势在难免。而加税最大可能有两个方面，一个就是销售税，还有一个就是汽油税。今天如果你在加州加油的话，恐怕最低档的汽油也要四块钱以上了。如果在其他州呢，现在充其量是三块钱左右。为什么加州的汽油这么贵呢？就是我们加州的汽油税，就是我们加州的汽油附加费特别高。接下来，如果拜登通过了这么多兆的开支的话，加州难道不会加税吗？肯定会加税。所以拜登说只给四十万以上收入的人加税，这个说法能够成立吗？我个人觉得这里边有很多不确定的因素。所以如果在二零二二中期选举当中，因为美国人口调查所带来的这个政治版图的变化，共和党重新掌握了众议院的多数议席的话，拜登这些开支计划恐怕就一定会受阻了。比如说拜登准备推出的这个二点二五兆的呃基础设施建设计划，按道理说啊，拜登上任。之后已经在头一年通过了 1.9 兆的纾困这个方案，这个方案已经是被民主党人所谓的调和方式，就是在众议院、参议院都以少数多数表决就可以通过这个重大开支法案，一年只能用一次。现在民主党人准备在国会两院再一次使用，这就打破了美国历史上的惯例。如果我们说这个惯例可以被打破的话，那么下一次又是哪个惯例被打破呢？其实民主党人知不知道， 2 0 2 2中期选举可能对于他们来说有更大的压力。这些压力来自拜登两年施政的给美国带来的经济的发展的变化。如果拜登两年的施政政策通过加税，并不能够令到美国经济好转，并不能够令到美国选民的生活水平提高的话， 2 0 2 2民主党人一定会在选举当中遭受挫败。这一点呢、啊，民主党非常清楚。而到了2022年，因为各州修改了选举法，还能不能像2020总统大选一样通过这个所谓的邮寄投票？来让民主党获得胜利呢？民主党人也知道这是不可能发生的事情，因为疫情在美国的疫苗注射普遍越来越多的时候，疫情将会在美国慢慢减退。当民众的生活恢复正常的时候，通讯投票一定会减少。所以民主党最近呢、啊、又出了一招，这招就是要把华盛顿特区变成美国第五十一个州。可能大家会觉得很奇怪，华盛顿特区本来就是美国一个行政单位，把它变成一个独立的州，有什么问题呢？无非就是我们的首都在那里嘛。事情绝不这么简单。如果把华盛顿变成美国第五十一个州的话，直接带来影响是什么呢？美国国会众议院会多一位众议员，而美国国会参议院呢会多两位参议员。因为美国的宪法规定，任何一个州，无论你的人口多少，你都在参议院有两席的席位。所以华盛顿特区如果变成美国第五十，一个州的话，这里就会出现两位参议员的议席。而华盛顿特区啊，现在是民主党的势力占优势。在二零二零的总统大选当中就可以看出来，在这个特区里边的选票有百分之八十投给了拜登，所以民主党很清楚，只要能把华盛顿特区变成美国第五十一个州的话，未来民主党在参议院就会多两席。现在参议院是五十席对五十席，那么如果在投票当中势均力敌的话，副总统克锦利可以投下关键的一票。这是民主党。如意算盘，但是这个如意算盘呢很危险，比如说拜登的加税计划就受到了民主党的国会参议员的反对。比如说，民主党想把这个呃华盛顿特区变成美国第五十一个州，也受到了国会参议院民主党人的反对。反对的这位民主党参议员叫曼钦。曼钦说，拜登的加税计划会伤害到美国的商业，那么这对我来说是很难接受的。曼钦说，如果要把华盛顿特区变成美国第五十一个州的话，那么我觉得应该进行全民公投。现在民主党在国会参议院的形式就是这样，只要有一票民主党的参议员投反对票，民主党的很多法案就不要想用。用简单多数的方式通过，更不要说要获得六十票的优势通过。那么民主党很多法案都不能通过了，这里边包括了拜登的基础设施建设法案，包括了拜登的一点八兆的家庭照顾法案，这里边也包括了要把华盛顿特区变成第五十一个州的法案。这些需要得到大多数国会参议员通过的法案，通通都不能通过。况且民主党还有很多很多法案要在拜登施政期间要通过，比如说要填塞最高法院。填塞最高法院什么意思呢？现在美国联邦最高法院九位大法官，据说是保守派法官占优势，所以民主党觉得太危险了。怎么办呢？要把这个美国联邦最高法院的法官扩充到十五人。大家试想一下，拜登任内可以任命六位联邦最高法院大法官，那么民主党未来在联邦最高法院大法官的人数上不是肯定会占优势吗？但是同样，这种涉及到修改宪法的这个法案，在美国国会参议院一定要得到六十位以上的参议员通过，这一点呢、啊，这是民主党人没有办法达到的目的。所以现在，二零二二的中期选举受到了这个人口普查结果的影响，恐怕民主党觉得在二零二二中期选举当中啊，会受到更大的压力。那么我们美国普通民众呢？现在美国总统大选的争议已经过去了，在拜登执政，我们在拜登执政过程当中，在他推出的政策当中，到底给我们带来什么样的影响？比如说，拜登的一点九兆的纾困法案，大家都拿到了一千四百块钱的纾困金，很高兴。但是高兴之余啊，你有没有发现，在你身边的生活指数已经大大提高了？今天你无论是在超市、在餐馆吃饭，跟过去的价格对比都提高了。为什么？这是因为美国要发放大福利，所以联邦储备局要大量的印钞，大量的印钞来的结果必然就是通货膨胀。大家知道美国的利率为什么这么低吗？就是美国的通胀指数一直上不来。但是我们从今天开始观察，美国的通胀比例达到一个什么样的目标？联邦储备局本来有个目标是达到百分之二，但是我们看到现在联邦储备局的主席鲍威尔已经说了，我们有可能要需要加息。这句话什么意思？就是当。通胀的指数已经远远超出政府的预期的时候，那么加息就必须要来临，而加息会给美国经济又带来沉重的压力。所以，像拜登的政策推出了大量的福利，导致了联邦储备局要不断的印钞来满足这种支出。拜登还要加税，加税之后再发现通胀的指数在不断升高情况下，联邦储备局又有加息的压力，美国的经济会出现一个什么样的局面？而这个局面一定会影响到2022中期选举。关于2022中期选举啊，美国的政治到底面临什么样的挑战？今天我们请来两位嘉宾跟大家来聊一下。我们先听听客户的声音，休息回来继续跟大家讨论有关二零二二的中期选举。过后、哦、欢迎大家回到明目张胆。我们今天请来两位嘉宾，跟大家聊聊上一节我们讲新闻相关的主题，就是美国的人口普查的结果令到美国的政治版图发生了变化。那么现在2022的中期选举马上就要到来了，其实很多政治人物也在为这个2022中期选举已经开始做铺垫了。那么这个中期选举到底会给美国政治带来什么样的影响呢？今天我们请来两位嘉宾，一位是 FLA 的资深副总裁李明恒，明恒兄欢迎你。主持人好，各位观众好。另外一位是我们南加州核桃市的。副市长秦振国，秦市长，欢迎你。主持人
1: 好，大家好。
0: 好，因为最近美国公布了这个人口普查的数据，这个人口普查呢，对美国的政治版图发生了一个非常大的影响。二零二二中期选举，共和党跟民主党谁能够获得国会参众两院多数席位，这恐怕直接影响了现任总统拜登的施政。拜登现在施政刚刚一百天，据说民调的数字不错。那么，其实我们认真看看拜登这一百天里面到底做了什么呢？我们在节目里面多次提到，拜登做的最好的就是美国的疫苗注射。那么，其他的政策呢？拜登一直在左右摇摆。刚才我们在讲新闻部分，我们。提到过了，那么拜登的政策左右摇摆，是因为他受到了很多势力的左右，包括民主党内势力的左右，共和党政治势力的左右。那么，所以二零二二美国的政治如何变化，将会发生一个非常大的影响。二零二二选举到底怎么样呢？那么人口普查现在很多共和党的州获得了更多的众议院的议席，民主党的州，特别是加州啊，像这个纽约州啊，都减少了议席。那么，这对二零二二中期选举带来什么样影响呢？请教一下明成兄，怎么看这个现
2: 在的人口普查结？果。我对二零二二中期选举的影响是，是我们看到这一次呢，二零二零的这个人口普查结果出来之后呢，我们看到了这个众议院议席因为人口的变化呢有了一些改变。那么当然，普遍来看呢，就是民主党的一些州呢失去了席位，而共和党呢夺夺得了一些新的席位。那在整个这个共和党和民主党控制的州跟选举人票的结果，普遍来看呢，事实上，如果以总统选举人票来看呢，大概在拜登的得票上面是只少了三票，也就是说，这个改变呢，并不是很明显的一个这个众议院的民主党、共和党的优劣的差距。但是在未来这个人口的改变之后呢，是不是影响到二零二二和二零二四的这个大选呢？这个就值得去研究了。那以目前来看呢，当人共和党目前短期来看是马上得到了更多的席位，那么整个人口的移动呢？事实上也看到的是，这个民主党的州呢，人口略有减少。就像加州原先的估计呢，加州认为应该有大概四千一百万人口，但是实际上人口的结果结算出来呢，降到三千九百多万。而加州统计局事实上本身就已经掌握了里面大概有一千一百万是非常难统计的人口。那这些人口当然我们知道有一些是属于所谓无证移民，或者有一些呢可能在各州游走的一些人口。但是这一次的这个人口普查呢，在川普执政时代呢。曾经提出过是否要这个确认这个人口是否为这个美国公民的一个问题。那么在这个条件下呢，事实上让很多这个无证移民呢，或者是一些流浪人口呢，不太愿意去面对是否是公民的这个问题。而事实上，整个人口普查的这个过程中间呢，最后也决定不可以直接去问这个问题作为问卷的一个条件。但是。这个影响我们可以看得到，很多民众避开了整个人口普查的这个结果，而不在统计之内。那么，造成了一些民主党的州呢，很明显的人口并没有达到预期的那样子的效果。而加州事实上呢，在整个人口普查虽然不是由州负责的一个行动，他花了一亿七千多万，将近八千万的这个预算。去推广整个人口普查，希望能够在人口的这个计算上面得到州的这个人口优势，但事实上呢，很不如这个预期的理想，而真正的在他预计之中呢，把一个席位丢给了这个所谓北卡罗来纳。那么事实上呢，这样子的过程中间，我们也看到加州在整个人口的统计过程里面呢，凸显出来这个无证移民，还有加州的一些流动的这个工作人口，这个非常大的。一个问题，那么第二个也是加州自己的问题，就是说，在整个对商业的这个赞助的情绪，在加税的过程中间，还有对各个企业劳工最低工资的提高，各方面的税制，让大家认为它是一个对商业不友善的环境。那我们也可以看到，像这个英特尔半导体的牛耳，它。是第一个因为加州反商的情绪而离开加州的大企业。那这几年呢，尤其在疫情期间呢，我们可以看到，像 Elon Musk 的这个特斯拉搬到德州去了，惠普也要搬到德州去了。那么接下来我们还会看到更多的企业会离开加州。那这样子的状况下呢，也就看到一些劳动人口的流失。那么对加州来讲，人口的减少，在整个美国平均在人口普查的过程中间，它平均美国呢。这十年的这个人口增加将近七点四个这个平均数字，加州只增加了百分之六点一，也就是说，我们看到了加州人口的这个逐渐流失，而且二零二零年的一年之中呢，加州迁出跟移入的人口呢，迁出要多于移入的十三万点十三点六万，那么我们就看到整个加州在人口的这个政策上面呢，可能更需要。去改变它的一些政策，让加州能够在人口、工作各方面的条件下，能够持续的成长。这是非常重要的，美洪兄，你说
0: 加州应该改变政策，吸引更多的移民，但是我看加州政府推出的政策跟这个目的啊正好背道而驰。无论是不友善的经商环境，还是加税、滥发福利、欢迎非法移民，把很多地方变成这个所谓的庇护城市，甚至庇护州，令到加州的治安环境不断的恶化。我们还看到州长在完全没有预警的情况下，从监狱里面放出了大量的囚犯，而且囚犯当中有相当一部分是属于暴力犯罪的囚犯。一个四十七，一个五十七，这两个提案。已经令到加州的治安环境严重恶化，而现在释放出来的囚犯对这个治安环境的恶化只会有一个更加大的推波助澜的作用，所以加州的无论是营商环境和生存环境越来越艰难。过去我们说民主选举有两种投票的方式，一种是用手投票，一种是用脚投票。加州的民众就是用脚投票。讲到这个人口普查，可能有些观众比较熟悉这个结果，大家会问：哎，你不是说共和党的州获得了席位，民主党的州丢了席位吗？我们北边的俄勒冈州在这个所谓的社会活动当中。越来越急，左这样一个州，这次也获得多一个席位。其实这也是因为加州人所造成的。在俄勒冈州有一个活动，我在节目里边多次跟大家分享过。这个活动的名称就叫做“加州人滚出去”，因为太多加州人移民到俄勒冈州，令到俄勒冈的这个房地产的价格已经不断的上升，给当地人造成了负担。所以加州人口外迁这是一个很明显的迹象。那么好了，二零二二现在的选举很快就要到来了，现在很多政治人物已经开始密锣紧鼓的准备展开这个二零二二。的中期选举，包括我们河桃市的副市长秦振国，秦副市长呢也准备参加二零二二中期选举。那么从这个人口普查到这个政治版图的变化，想请教一下秦副市长，你觉得二零二二你的选举你怎么看
1: ？是的，在二零二二年呢，我自己本身有个规划，要选那个美国国会的众议员的席位。那么我们现在做规划呢，啊，根据我们的了解，它的整个规划要到明年的三月才会明朗。但从明年的三月呢到六月的选举之间只有三个月的话呢，是完全不够任何的候选人来做选举的。所以这个如果这种这种规划的话呢，它是对现在在位的话会非常有大的帮助。但是我们现在在规划的方法就是说，把现在的所有的我们在地的选区呢，就当做就是以后我们会碰到的对手的选区。那么长期的话，我们不是光是在我们社区，也在旁边几个几个社区都有耕耘，做一些慈善的一些工作。我想就是去利用这样子的话呢，可能对这个选民这样在我们技术方面会比较有帮助。而且就是说跟选民，因为我们在地的话啊、呃，我们城市里的问题跟其他旁边城市的问题也非常类似。那我们也很跟这些居民就是说有沟通的话呢，会比较啊指导一下他们的需求。那么刚刚提到就是说选民啊、呃，就是很多人。外移的这种这种原因，实际上呢，在我在跟跟很多居民，不是光是我们城市外面城市居民交谈的时候，他们都是几个很重要的问题。第一个就是民生的问题，啊，吃饭、工作的问题；第二个就是安全的问题，还有学校的问题。这些问题呢，其、就、实、是、基本上不管是哪个党派，这都是必须要的问题。但是我们可以看到，加州这么多年来。尤其是越来越近几年呢，对这些这些议题来讲，对市民啊，尤其是一般的老百姓，不管你是哪个族裔的，都非常的不友善。我相信没有一个社区没有碰到这个偷窃，或者是邮邮件被偷窃，或者是家里面被。砸破的这些问题没有一个，现在开始变成偷车子，再来现在加州有个八十二法案，他们准备就是说用抢劫，只要不是用啊、呃、有致命的暴力武器的话，把它当做轻罪来处理。是想想看，抢劫都不是一个暴力问题的话，你想大家怎么能安居乐业？所以这些问题越来越严重的话，我想人口。问题会越来越往外移，也会越来越严重。那么就是说，如果说有一个一个就是说呃愿意在社会上服务的，像是一个政治的人物的话，他如果能真的很用心解决这个问题的话，我相信对他的那个啊、呃，就是说选举可能会帮助比较大一点
0: 。现在我们生活在加州的民众面临的问题，就是正如刚刚秦市长说的，本来四十七、五十七号提案，包括 S B 八十二提案，在这个提案推出的时候，民主党的这个州的参众两院的议员都告诉我们说，这些提案就是为为了让我们的治安更加好，让这些轻罪囚犯可以获得重生的机会，但是结果到现在，我们的治安越来越恶化，而这种越来越恶化的治安，令到加州的生存环境越来越严酷。比如说，关于这个拜登总统上任之后提出的加税问题，这个加税针对的所谓是富人，而我们在加州生活的很多华裔民众，我们恰恰就是一些中小微企业的企业主，比如说餐馆呐、啊，比如说小的商店呐、啊，这些政策都会伤害到生活在加州的这些中小企业主，包括我们华。中小企业主，这些政策令到民众对加州的生存环境已经越来越不满了。那么现在加州正好正在呃推动一个罢免州长纽森的活动，但是啊，这个罢免州长纽森的活动，其实从目前状况看来，好像纽森气定神闲。美宏兄，纽森为什么会气定神闲？
2: 我们知道加州呢，一直这几年都是这个民主党独大的一个州，他要推任何法案呢，基本上呢似乎没有办法阻挡。那么我们可以以这个上一次的这个总统大选的时候，加州的公投为例，当时呢在对这个 Uber 还有 Lyft 这种网约车的这个司机是否为这个长期雇佣员工的这个。这个立法上面呢，大家来了一次公投，而 Uber 呢花了两亿的资金呢，去要求大家能够支持 Uber， 让这些网约车的司机还是独立工作者，而不被这个长期雇佣作为 W 2这个报税的对象。那这样子的公投呢，事实上呢，在投票的结果呢，整个提案呢被否决了，也就是说呢，他们这个司机还是维持了这个独立驾驶人的这个合约。那么我们知道，这个过去还不到半年的时间，现在加州议会已经提案了，认为这个公投的结果不适合社会正义，而要推翻公投结果，继续推行把这些司机驾驶人呢成为长期雇佣的关系。
0: 所以，明兄，我插一句，本来民主选举是以多数人的意见为依规，但是民主党加州这个，呃，国会呃州的议会的参众两的议员告诉我们说，只要民主选举的结果不满他们的意，他们就可以推翻，是这样吗
2: ？是的。我们就看到了，在加州议会呢，希望能够继续提案，由这个议员在议会表决的方式通过提案，让这个雇佣关系能够改变。那也就是变成说，以代议制度来代替了全民直接投票的意愿。那这样子的结果并不是我们想看到的。也就是说，目前来讲，在加州，不管是纽森的罢免案也好，还是各个法案的推进，如果不是民主党主导的方向，似乎就没有通过的机会。那这样子的这个。政治环境下，当然造成很多人对这个居住环境、对这个选举的条件各方面不满意，而离开了加州。当然，对这些做生意的人，尤其是 Uber 跟 l i f t 他们已经提出了，如果加州要强硬通过的话，可能加州将来没有办法享受到他们提供的服务，也就是加州人叫不到 Uber 跟 l i f t 的车了。你想这样子的结果会对大家造成多大的不方便？所以，以目前如果说纽森的罢免案，让大家知道，加州的这个提案，如果民主党一意孤行的话，大家会有多大的不方便？那么纽森被罢免的危机就会越来越严重。可是呢，整个过程中间，我们看到民主党人并不在乎是否要罢免，而这整个罢免的条件下呢，他们现在已经操作为南北加州的对立形式。南加州的人想要罢免他，而推举了圣地亚哥的 John Cox， 还有其他的一些南方的人来挑战州长，在这次特别选举中间想要罢免这个纽森。但是北加州呢，团结一致，认为不能让南加州来控制我们加州的命运。所以，这个民主党呢，决定在北方呢统一整个阵线，让更多的这个人口在北方的集中，能够支持纽森呢，不被罢免。那这样子的这个状况下呢，所以一直造成南北加州的这个对抗呢，这个情势也越来越严峻。所以我们加州准备要南北战争了。是，目前看起来就是说，整个民主党在加州呢，确实也没有推出一个吸引人的这个足够的这个这个实力。共和党挑战扭森，对共和党现在目前呢，好像对加州并不抱太大希望。嗯
0: ，而这个是什么呢？想
2: 请教一下。目前来看呢，当然在这个因为时间的关系，只有60天到80天。的这个选举准备时间呢，要挑战扭森呢，目前对共和党来讲确实这个条件跟时间不太足够，但是呢，共和党目前呢，瞄准的是在下一次扭森正式。在连任选举的时候，是不是能够提出更有利的这个共和党人来挑战纽森？那目前呢？事实上，整个加州的这个状况呢，我们看到，在去年二零二零年呢，我们看到加州很多人口外移，尤其像德州。德州在上一次这个川普选举的时候呢，我们看到事实上川普的得票是在非常微小的差距下取胜的。那么而德州事实上是这个共和党传统州。他不应该是这个赢得这么辛苦。那我们看到了，事实上，在整个加州的大型企业，包括特斯拉，或者是惠普，还有一些大型的这个硅谷的公司呢，迁移到奥斯汀、休斯顿这些城市去了之后呢，我们也看到了，在德州的这种大城市，民主党的得票率节节高升。所以我说，目前来看，虽然德州取得了两席增加的众议员席位，可是德州能不能继续保持红色执政呢？这个在整个人口的迁移上面，由这一次人口普查的结果给看到了，未来的民主党逐渐侵蚀共和党执政的州，这个趋势也非常的明显。不过这次还有一个很奇怪的现象，就是德州有一
0: 位共和党籍的联邦众议员因为病逝了，所以要进行补选。那么在补选当中呢，他的太太站出来成为一个候选人，得到了川普的背书。那么现在共和党在德州这一席众议员的补选当中，已经肯定把呃稳。超胜券的，为什么呢？因为两位竞争的候选人现在都成了共和党人，而德州的共和党在这次这个众议员的补选当中得到了百分之六十以上的票，所以德州的这次参呃众议员的补选好像跟这个总统选举的时候民众对共和党的支持好像出现了一个落差，而这次补选更多的人支持了共和党，这跟拜登的执政有没有关联呢？我们现在很难下结论。那么我们要请教的是，现在在加州已经出现了这样的政治环境，民众对民主党的执政越越来越不满，而民主党在这个施政方面越来越倒行逆施。正如梅隆兄刚讲的，如果公投案通过的这个投票的结果不满他们的意义的话，他们就可以在州的参众两院强行通过法案。州的参众两院现在都是有三分之二以上的议席被民主党人掌握，所以他们想通过任何法案都可以通过。如果公投都可以无效的话，那么我们还要议员干什么呢？那么请教一下秦市长，如果未来你参加二零二二的这个众议员的选举，选举胜利。之后，你觉得你如何能够改变目前美国这种激进的左翼政策越来越普及的这种状况呢
1: ？实际上，在加州呢，你看到过去数年来，啊，就是说中间选民呢越来越多，这也代表了这中间选民对两党的这个不信任，尤其在加州，这中间选民可能已经超越两党最最啊变成最多的人数的一个这种趋势，越来越接近。那么这种情形的话，就是给两党很大的警惕，就是说他们是不是对，就是说除了他们始终派之外呢，对大部分的那个居民都有做一些很好的政策呢？所以就是我们需要理解的。所以说，我认为呢，我出来的话呢，因为我从地方执政，我知道很多的时候在地方上的的一些跟选民、跟居民很接近的问题呢，在州跟中央他们基本上是看不到的。像这一次加州的一些法案。我基本上找不到一个啊居民，他可以说我支持放出这么多的犯人，尤其像州长在啊最近这个礼拜的报道，他准备放出超过七万呃个犯人，七万六千名犯人，七万六千名这个犯人，这些犯人很多都是啊一直在重复犯罪的，而且都是一些很啊就是说犯了很深的，就是说有一些暴力暴力罪行都有，暴力犯罪行为的这些人，那么呢，这造成很大人很多人的的恐慌，所以呢。他们还是一意孤行，那么就是说，当然我们选民自己也要也要自己，为什么要再选这些候选人呢？你自己也要稍微考虑一下，就是说你要擦亮你的眼睛，啊！但是我想就是说，在地方上，如果是说你有经验的话的这种候选人往，往往这个中央或者是往这个州走的话，我相信会比较好一点。对这个整个的这个政策改变的话，他会知道。像比如说哈、啊，我跟哈、啊、好几个，就是说在比较高职位的一些州的一些呃议员，或者说一些州州，就是说在啊、呃、指派的这种这种这种啊有职位比较高的一些一些官员来说的话，你问他一些很简单的一些问题呢，他基本上答不太出来，他的幕僚可以答出来，所以可以想象就是说他们在。在执政的时候呢，如果说幕僚不跟他去报备，或者不跟他，呃，提出一些这个议题的的这个说说中心点的话呢，他们基本上不太知道，他们很可能就照这个党的这个方向去走。所以这个问题呢，不管是在中央或者在地方上州上，都会有这个问题。我希望大家也要注意一下，你投票的时候真的眼睛要雪亮一点
0: 。秦市长讲的这个政治现象啊，也是我们现在很多华人在美国遇到的困惑。很多华人以为我们在州的议会、在国会里边有我们华人。的这个政治人物，有我们华人的民选官员，但是我们看看，比如说在我们加州通过了这么多伤害到社区的法案，通过了这么多针对我们亚裔歧视的法案，特别在这个教育的议题上，有很多针对我们亚裔歧视的法案。每一次投票的时候，这些华人的民选官员通通都投了赞成票，为什么呢？因为选举的时候我们不投票，我们不是他的选民，他没必要为我们服务。再有一个，一定是华人的政治人物就一定为华人服务吗？他竞选的时候，你有看到郑刚吗？还是只看他的脸？现在，二零二二的中期选举马上就要来了，那么可能每个人都要面临，无论是在州的议会选举，还是在联邦的议会选举，还是在地方的一些城市的选举，我们要选什么样的政治人物来为我们服务？什么样的政治人物他的理念是跟我们的利益相符合的？这才是我们要考虑的。梅雄作为一个经常帮助政治人物浮选的一个，呃，公司的主管，你怎么看现在二零二二的选举跟二零二零比？我们已经在二零二二创下了华人最高的投票率。二零二二这种现象能够帮助？我们选到一个真是为华裔社区服务的民选官员吗
2: ？我想最近大家其实都看到一个很明显的现象，就是在十六号提案对于加州州立大学在这个华裔录取名额的这个部分呢，我们曾经在去年公投的时候呢，成功的推翻了这个法律，不以种族的比例作为入学的条件。但是呢。这个条件虽然这个投票通过了，可是呢，整个加州的议会还是坚决要求 U C 跟 k a l State 这种州立大学的系统呢，要继续以种族的平衡跟这个平均权利的这个方向来执行入学的条件。所以今年的录取呢，我们看到了整个亚裔在这个加州大学录取的比例很明显的被压抑了。而目前整个这个入学的条件上呢，也要求加州大学在这个标准测试的成绩和学校成绩各方面的考量上面呢，要减轻比重，而以各族裔个人的这个个人特质为这个要求重心，来作为录取的对象。那在整个这个录取条件，在大学录取的这个方向上面呢，不只是加州，在整个民主党。主导的美国全国的这个大学教育里面，我们都可以看到，这个在这个川普时期呢，对亚裔录取歧视的几个私立学校，原本的法律诉讼都陆陆续续的已经都撤诉了。这个我们要插一句，这是由
0: 美国联邦司法部直接干预之下，很多长春藤大学被这个亚裔团体起诉的官司，司法部说这是不是歧视？不让我们亚裔入学不是歧
2: 视是什么？梅根兄，是这不是歧视，那是什么？什么呢？事实上，这才是一个真正的歧视，而以不歧视的名义去发动的一个平均权利。那么，我们看到了整个加州跟美国目前走的方向，基本上美国是在加州化。那么，在这个整个种族主义的这个主导下面呢，我们看到不管是犹太裔也好，亚裔也好，甚至印度裔也好，在整个入学标准上面，原先我们都占据了相当大的优势，但是因。因为我们这些子弟呢，非常的努力去争取更好的成绩，来争取好的学校入学的条件。但是目前来讲，你可能再怎么努力，都打不破这个种族比例的这个天平。那么在这样子的条件下，是不是对我们亚裔或者是一些少数族裔造成了更平等的入学条件和生活环境呢？当然。这就是为什么我们必须要靠投票，我们要让投票把我们的声音发,发出来，让整个美国的社会听到、看到，也知道我们的实力是可以影响这些被选举的人是否能够当选。所以，二零二零年的美国总统
0: 大选过程当中，我们看到亚裔的投票率创了一个新高。这说明，生活在美国的亚裔，生活在美国的很多新移民，已经感受到美国政治变化给我们生活所带来的压力跟影响。我们希望有更多像秦市长这样的我们华人的政治人物站出来参选，而参选人必须知道我们华裔选民的心声是什么，什么样的事情影响到我们生活，什么样的事情需要改变。如果一个州是一个政党长期执政的话，并且这个政党在这个州想通过什么法案就通过。什么。什么法案？哪怕是公投的结果跟他们所推的法案方向完全是相反的，他们也要硬推的话，我只能说这个州是一个独裁的政府。如果一个独裁政府统治之下，我们生活在美国，我们的生活何以改善呢？所以，二零二二的中期选举马上就要来了。人口普查改变了美国的政治版图，不代表我们的选票就没有作用。人口普查改变美国政治版图，只不过是某一个党在某一个州它占据优势，它获得了更多的席位，这不代表这个席位就属于这个党。所以，接下来在二零二。二的中期选举当中，无论是联邦的选举还是地方的选举，每一票都会影响到生活在美国的华裔。我们今天非常感谢两位来宾给我们分析了二零二二相关的一些选举的形式。谢谢明恒兄，谢谢主持人，谢谢各位观众，谢谢秦市长
1: ，感谢主，感谢主持人，谢谢观众
0: 。批判时事，解读新闻，我是张修杰，下个礼拜同样时间我们再见。